1: Hallo und herzlich willkommen bei Engelsgeflüster jeden ersten Dienstag im Monat. Und Engelchen Stefan ist ausgefallen, deswegen durfte ich mir heute einen Studiogast einladen. Vielleicht, eigentlich gibt es auch einen zweiten, vielleicht äußert er sich zu spätere Stunde. Wir haben heute also einen Studio-Talk und ich darf vorstellen, es ist ein Vertreter der uns heute mit seiner Expertise über die Hohlwelttheorie oder hohl -Erde theorie etwas erzählen möchte. Da gibt es verschiedene Zugänge. Ich kenne mich da auch ganz schlecht aus. Und wir würden so starten, dass wir erst noch mal darauf einsteigen, was ist das eigentlich für eine Theorie? Was ist das für eine Entstehungsgeschichte? Ähm, gibt es da ganz große Spezialisten dazu? Wo kommt denn das her? Um dann natürlich darauf zu überzuleiten, welche verschiedenen Hohlerde-Theorien es gibt. Also es gibt nämlich nicht nur eine hohle Erde, in der wir leben. Es gibt verschiedene Varianten in, von hohlen Erden, in denen wir leben können. Und dann werden wir anknüpfen zur aktuellen Situation. Also wie ist es denn vor kurzem, vor ein paar Jahren oder vor 50, 60 Jahren gewesen? Und wer ist denn aktuell zu finden als Vertreter, vielleicht auch Vertreterin von Hohlerde-Theorien? Und nebenbei gibt es gute Musik. Und jetzt habe ich hier neben mir sitzen diesen netten jungen Herrn, der gerade am Mikrofon das erste Mal sitzt, aufgeregt ist und ähm, diese Kratzgeräusche von sich gegeben hat. Das sind vielleicht die Reptiliengeräusche. <lacht> vielleicht ähm, eine vielleicht kurze, kurze Überschrift zu, was ist denn Hohlerde-Theorie?
2: Ja, einen schönen Tag. Ähm mein Name ist Blume. Ähm, ich komme nicht aus der Hohlwelt, aber habe darüber lange geforscht und äh, habe hier einen kleinen Vortrag äh, erarbeitet mir. Ähm, es gibt da drei verschiedenartige Weltbilder zur Hohlwelt. Das eine, ähm, die ich auch im Einzelnen erklären werde, also der erste ist halt so, die Erde ist äh, durchlöchert.
1: Ja, warte mal du, bevor du auf diese drei verschiedenen ja, Varianten ja, einstellst. Ja. Also ich weiß ja immer noch nicht so richtig, was heißt denn Hohlerde-Theorie? Was ist das denn überhaupt?
2: Ja, das ist die Theorie, dass äh, wir auf, also da äh, auf in, um eine Hohlwelt leben. Also da gibt es halt drei verschiedene Theorien, wie gesagt. Also, aber der, die Annahme
1: ist ganz generell, dass die Erde einfach hohl ist.
2: Na, das kann man nicht so einzeln sagen. Also das ist jeweils nach den einzelnen Theorien, von denen ich jetzt mal drei benannt habe.
1: Da, aber das G Gemeinsame dieser drei Theorien ist eigentlich, die Erde ist... Hat Luft innen drin.
2: Ja, das kann man so nicht sagen, weil es gibt ja auch eine Theorie, die ähm, besagt, dass das Innenweltbild sozusagen das besagt, mhm. dass wir in der hohlen Welt leben. Ob es dann außen noch eine Welt gibt oder ob äh, außen die Materie fest ist und wir eingeschlossen sind in so einer Blase, äh, das weiß ich nicht. Also da äh, mhm. meine Unter Untersuchung habe ich dazu noch nicht fortgeführt. Und
1: haben diese drei Theorien oder diese drei Weltansichten, dass es die Erde innen drin hohl ist, haben die einen gemeinsamen Ursprung? Also gibt es eine gemeinsame Entstehungsgeschichte?
2: Es gibt verschiedene Mythen, die man in allen Theorien in findet. Erzähl und
1: uns doch mal die erste Welt. Entstehungsgeschichte. Ähm, Was gibt es denn dazu? Man müsste
2: erstmal anfangen eigentlich mit der Entstehung der Hohlwelt.
1: Dann machen wir vielleicht das noch, wie ist die Hohlwelt entstanden? und dann machen so die wir die Basis, Musik.
2: wie sich es dann weiterentwickelt. Genau. An.
1: Perfekt. Also wie ist diese Hohlwelt jetzt entstanden? Gab es den Urknall?
2: Äh, nein. Also den Uranus kennen wir ja alle. Das war ja mal lange der neunte Planet. Jetzt ist ihm das ja aberkannt worden. Den Uranus äh, oder den Uranus? Den, äh, sehr gute Überleitung. Es geht eigentlich um die Auseinandersetzung dieses Wortes. Das ist praktisch der Uranus, praktisch der Uranus, der Weltenscheißer. Ähm, also man muss sich so vorstellen, vom Sonnenwind befruchtet, gebar der Uranus. Unser Sonnensystem Planet für Planet, ähm, das kann man sich so vorstellen, dass also der gebiert aus seinem Uranus äh, einen Ball flüssigen Gesteins, welcher äh, mit großer Rotation aus ihm heraustrat und dann kann man sich das so vorstellen wie so eine Waschmaschine, wenn man da äh, Schleuderprogramm einstellt und dann am Ende mal reinguckt, dann klebt die Wäsche praktisch außen an der Waschmaschine. Und genauso ist das mit der Hohlwelt auch entstanden. Also es gab da diesen Magma-Ball mit großer Rotation und durch den Druck hat sich halt innen eine Höhlung gebildet und das Material wurde nach außen gedrückt, hat sich dann da verfestigt. Mhm. Ähm, eine so entstandene Welt ist natürlich ähm, komplett auch als gesamtes lebendiges Wesen zu begreifen. Also es ist nicht, dass der Einzelindividuen drauflegen, sondern alles ist eins in dieser Welt, ja. Mhm. Zum Beispiel alle sechs Monate muss praktisch die Polöffnung zum Atmen oder Flatulieren für einige Tage geöffnet werden. Wo dann also
1: in Antarktis und Nordpol wird dann Frischluft geschnappt?
2: Ja, das heißt nicht Pol, das heißt Po. Ach so. Ja, wird dann geatmet oder flatuliert, je nachdem.
1: Achso, aber vielleicht gibt es ja auch mehrere Öffnungen, das wäre jetzt das... Thema der nächsten Stunde oder was für Varianten gibt es denn, um zwischen innen und außen, außen und innen, hin und her zu spazieren, oder? Da fällt mir gleich noch ein anderes Lied ein, verdammt, ich glaube, die Musik wird heute ähm, mehr gefragt werden.
2: Also es gibt, kurz gesagt, drei Theorien, da kann ich dann später noch zu eingehen. Das eine ist halt, die Erde ist wie ein Schweizer Käse, durchlöchert, einzelne Höhlen, miteinander verbunden auch. Dann gibt es das Innenweltbild, in dem wir innerhalb einer Hohlkugel leben. Und dann gibt es das Außenweltbild, wo wir auf der Erde leben, wie wir es jetzt tun, auch in unserer Vorstellung. Wir leben außen drauf, aber in uns, unter uns ist die Hohlwelt auch noch enthalten. Und da
1: leben auch Leute?
2: Da leben Wesen, auch Leute, ja.
1: Okay, na dann bin ich gespannt, wie wir nach der ersten Musik, mit welcher von diesen drei Theorien wir weitermachen. Und ich bin vor allem gespannt, wo ich am Ende der Sendung denke, wo ich denn nun lebe. Auf der Erde oder in der Erde oder dazwischen? Und vor allem, wo sich die Türen befinden. Also mir ist ja als erstes eingefallen, wo du gesagt hast, du würdest heute kommen zur Sendung. ist mir nochmal eingefallen, Mensch, der Untersberg wird ja auch immer wieder als so magisch beschrieben. Und das ist da so. Ist der auch, ist der auch. Es gibt ja ganz viele Geschichten, wo man, wo Leute gesehen haben, wie sie Türen zum Untersberg öffnen, Kinder reingehen und nie wieder rausgekommen sind oder umgedreht, Leute rausgekommen sind, aber wieder nicht wieder rein konnten, weil plötzlich die Tür verschwunden war. Also vielleicht ist ja auch der Untersberg, werden wir heute auch sehen. Es sind ja auch mehrere Eine Leute der, auf dem
2: Untersberg äh, verschwunden unter ungeklärten Ursachen.
1: Ja, und das kennen, glaube ich, alle hier in der Gegend das Mittagsloch, wo auch gemeine Wurzeln als Geisterhände, die Menschen, die nicht fest in der Jetzt, im Hier und Jetzt sind, also nicht achtsam sind, in die Unterwelt gezogen werden. Aber es ist natürlich jetzt, das werden wir heute klären, ist die Unterwelt, die Innenwelt oder wie ist das? Aber jetzt machen wir erstmal eine Musik und für alle, die große Fragen an den Experten hier neben mir haben, die dürfen natürlich auf den, in den Chat schreiben, einfach von der Radiofabrik. Und jetzt kommt hier ein bisschen Musik passend zum Thema, nämlich wie spricht man es aus? Agatha oder Egerta? Egerta. <lacht> okay ein bisschen poppig zum Mittanzen. Vielleicht keine Engelchenmusik, aber das war Afrika beim Beta mit Agatha und warum wir genau dieses Lied gespielt haben, dazu kommen wir jetzt in unserem Studiogespräch mit Herrn Blume aus Holliston und er wollte jetzt vor allem noch mal vorstellen und wir hatten gesagt, es geht heute darum zu klären, leben wir innen oder außen in der Welt, was ist diese Hohlerde-Theorie und Du wolltest uns jetzt die erste dieser drei Theorien vorstellen und die, die, glaube ich, aktuell auch am nächsten, nächsten an uns dran ist oder aktuell uns am meisten tangiert.
2: Ja, also der erste Teil der, des Theorieblocks wäre halt praktisch der äh, Höhlenwelt. Also wir leben praktisch äh, auf einem Schweizer Käse. Es gibt da auch ähm, Theoretiker, die gesagt haben, es gibt verschiedene Ebenen untereinander, die auch miteinander verbunden sind. In Europa geistert zum Beispiel seit dem Mittelalter in der Folklore Geschichten über Erdmännchen, Trolle und Kobolde herum. In Süddeutschland findet man auch sehr kleine Höhlen, die man schon im Mittelalter als Wohnstätten und Eingänge in die unterirdische Welt der Zwerge angesehen hat. Ja, das kennen
1: wir ja aus Ronja Räubertochter, oder? Ja. Wo die ja. dann da festhängt im Loch und die. Wiege an den Fuß gehängt wird und die sich da unten drin freuen. Hängt den großen Fuß. <lacht> genau. Wie <lacht> sucht den los.
2: Ähm, Oder dazu, sind das die? Ist das das Gleiche? Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Aber das kommt natürlich auch davor, ja. Genau. Mhm. Ähm, man muss dazu ganz wichtig sagen, also alte Mythen haben immer, immer einen wahren Kern. Ähm, in Babylon, in Ägypten äh, gab es zum Beispiel das Land von Amenti, in Tibet das Reich von Agarthi, in Daedda das Reich Asar, ähm, alles unterschiedliche Sichtweisen auf die Höhlenwelt, die unter uns lebt, mit ihren Bewohnern. Ähm, es gibt da verschiedene Eingänge auch zu, ähm, sind da überliefert. Ähm, zum Beispiel in, äh, in Tschechien äh, wo 1944 von Dr. Antoine Horak äh, ein Tunnel entdeckt, äh, östlich von äh, Rusomborek im Tal der Demonowska Dolina.
1: Na super, die GPS-Taten gibst du mir dann bitte nochmal. Das
2: noch mal. Tal der Dämonen. Ähm, mhm. Im Altai, äh, ein Ort namens Ergor, da ist äh, der Zugang zum Reich Belowodie, also Weißwasser. Äh, in Ostdeutschland gibt es auch Weißwasser, einen Ort. Äh, weiß nicht, ob da vielleicht auch noch ein Achso, Zugang ist. Achso, ich wusste ist, gar nicht, dass
1: Ostdeutschland noch aktuell ist. Gefunden ich ist. dachte, das war vor 30 Jahren erledigt.
2: Ähm, war. Richtige Zeitform. <lacht> ähm, in Tunhuang, in China, gibt es die Höhle der tausend Buddhas mit einer verborgenen Treppe. In äh, Torpan, in den Klippen oberhalb von äh, Corluc, gibt es riesige unerforschte Höhlen. Im Fichtelgebirge ähm, gibt es eine Höhle, die sich nur einmal im Jahr öffnet. Das ist aber fragwürdig. In Ägypten gibt es einen Eingang zwischen den Pfoten der Sphinx in Gizeh. In Frankreich natürlich Mont Saint Michel, wer hätte es nicht gedacht. Und im äh, Wald von Borsaljant. Ähm, in Island ist äh, der Snæfellsjökull ist ein An Eingang, ähm, sehr bekannt ähm, durch eine Reise eines äh, Hohlweltforschers äh, namens Jules Ferne. Der hat auch einen Tatsachenbericht über diese Expedition geschrieben. Äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde wird es genannt. wird heutzutage oft als Roman verkannt, ist aber... Ein wissenschaftlicher Tatsachenbericht. In New York im Central Park gibt es natürlich auch einen Zugang. In Afghanistan, wir erinnern uns an Tora Bora. Und auch hier.
1: Jetzt äh, kommt's alle aufgebaut. Im
2: Untersberg gibt es ja die Höhle Riesending. Äh, kann sich ja jeder an die große Rettungsaktion im Jahre 2014, an Johann Westhauser erinnern. Ähm, Selbiger ist anscheinend zu tief gestiegen und äh, ist dort in Kontakt mit IWWs geraten. Ähm, IWWs sind Innenweltwächter. Das ist, Entschuldigung, das muss ich mhm. natürlich noch erklären. Das ist Fachjargon. Man kennt sich da aus, wenn man sich mhm. damit beschäftigt. Mhm. Äh, die haben ihn wahrscheinlich dort enorm verkloppt. Also er ist einfach
1: Und wer da rein will, braucht dann auch einen bestimmten Ausweis? Oder wie ist das?
2: Ähm, da gibt es Theorien drüber. Also zum Beispiel jetzt ich weiß nicht, wie es jetzt in Österreich ist. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, dass sich auf dem Personalausweis ein Symbol der Hohlwelt befindet. Also wer deutsche Bekannte hat. Und damit kann, kann ich sich dann auch das ein. Ja mal auf der Rückseite. Also wir angucken. brauchen unsere Identität
1: ja nicht ganz zu verbergen. Ich denke, es hören hier alle, dass wir nicht mit hiesigem Dialekt sprechen. Also wir werden zugelassen, ja, mit unseren Ausweisen.
2: Äh. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Naja,
1: ich, ich meine ja Schiss. auch, dass ich schon mal gehört hatte, der Dalai Lama hat ja schon vor vielen, vielen Jahren festgestellt, dass es eine Direktverbindung zwischen Tibet und dem Untersberg gibt, zwischen seinem, wie heißt es?
2: Potala-Palast.
1: Genau, und Untersberg. Also jetzt verstehe ich auch, wie diese Verbindung zustande kommt, durch also diese unterschiedlichen... Höhlen, Löcher, wie kann man das denn jetzt nennen? Wohnen die alle in eigenen Höhlen oder wohnen die alle zusammen? Das, das ist, ist mir nicht, ein bisschen ganz, ist
2: nicht ganz klar. Also, es gibt Menschen, die sagen, also es gibt Forscher, die sagen, es gibt verschiedene Ebenen übereinander, mhm. die nur an den Polen jeweils zugänglich sind. Ähm, dann gibt es halt diese Schweizer käse
1: Die finde ich sympathischer. Kann äh, man von A nach B und C kreuz und quer gehen. geschmacklich das ist ja praktisch. Geschmackssinnig
2: kann ich da aber keine Auskunft.
1: ist auch kürzer. Treffen. Ist kürzer, aber vielleicht geruchsintensiver.
0: Mhm.
2: Und was für,
1: also da gibt es jetzt diese IWWs. IWWs heißen die. IWWs heißen ja, Das die ist tatsächlich, super, ja. weil nämlich in jeden ersten Donnerstag trifft sich in Salzburg die IWW, die International Industrial Workers <lacht> of the World Union. Ich wusste gar nicht, dass sie so eng in Verbindung stehen. Das werden wir nochmal zum Ende der Veranstaltung. Weiß man nicht. Tipps wiederholen: die IWW trifft sich jeden ersten Donnerstag in Salzburg. Mhm. Und wer wohnt dann noch?
2: Genau, ähm, es gibt da alte Bewohner, ich fange mal ganz hinten an, also vor acht Millionen Jahren circa haben die Reptoiden, äh, das sind Reptilienmenschen aus dem Sagittarius-System stammend, ähm, die Erde bevölkert, also ja, was sagt ja so der Mensch so zwei Millionen Jahre, also sechs Millionen Jahre vorher kamen die Reptoiden ähm, Heute nennt man sie die Illuminaten und äh, selbige beeinflussen Politik und Wirtschaft der Menschen sehr stark für ihre eigenen Interessen.
1: Mhm. Ähm. Naja, und mir ist jetzt gerade noch eine Assoziation gekommen, wo ich gerade dachte, es gab ja im Rahmen mit Trump damals diese Diskussion und Hillary Clinton, ist das nicht auch ein Tür, eine Tor, um dieses Pizzagate, ist das nicht eine Tor in diese Hohlerde dann auch gewesen? wo sie vermutet haben, dass in einer Pizzeria Kinder ähm, der Erde irgendwo hinter so einer roten Tür gehalten werden?
2: Also ich würde jetzt mal ähm, sehr vorsichtig sein. Also ich würde jetzt nicht erwiesene Hohlweltfakten mit solchen QAnon-Gewäsch in Verbindung bringen wollen. Okay. Also das ist okay, das rein, muss man rein fiktive auseinanderhalten. Informationspolitik, um die Leute mhm. durcheinander zu machen. Also das ist was ganz anderes.
1: Okay, also es hat jetzt nichts… Mhm. Nein.
2: Nein, also davor wäre ich nicht. Dann gehen wir
1: nochmal zurück zu den Wesen, ja. die jetzt um, in diesen verschiedenen... Ja.
2: Ähm, vor 60.000 Jahren, also sehr, also die Reptoiden waren sehr lange allein praktisch, vor 60.000 Jahren kamen dann die Santiner. Ähm, Selvige zeichnen sich durch einen Schwefelgeruch ab. Äh, ihr Metabolismus funktioniert da irgendwie ein bisschen anders als unser. Ihr Aussehen führte äh, zur Bildung der Satansfigur in den Religionen. Die Assoziation ähm, hatte ich ja auch, ja. Zum Beispiel, also Pan, der griechische Hirtengott äh, Pan, das war zum Beispiel ein Santiner. Mhm. Na ähm, und
1: aktuelle Santiner kennen wir ja auch, oder?
2: Also man riecht sie zumindest. Ähm, die leben in, auch in riesigen Höhlensystemen, ähm, die aber getrennt von denen der Illuminaten sind. Also die Illuminaten hausen wahrscheinlich tiefer mhm. im Berg oder in der Welt. Ähm, aber es gibt wohl doch Zugänge. Also in letzter Zeit ähm, arbeiten sie mehr und mehr zusammen, die Santiner und die Reptuiden. Mhm. Ähm, vor 25.000 Jahren kam dann der Rest der Lomerianer nach dem Untergang des Lemurischen Reiches äh, in die Hohlwelt und dann Bewohner von Hypoporea und Thule, die ja eh in der Nähe des Eingangs am Polhausen mhm. Hausten mhm. Und ähm, vor 13.000 Jahren ähm, gab es einen gezielten gesteuerten Asteroideneinschlag auf der Welt, der äh, die Atlanter vernichtete ähm, und die Reste von ihnen flohen da vor 13.000 Jahren in die Welt. Und auch das gesamte Volk der Ariani folgte ihnen. Ähm, sie leben im Inneren und warten auf den Tag, an dem sie uns helfen dürfen. Also anscheinend sind die...
1: Ja, da haben die aber was verpasst.
2: Welten nicht miteinander, also ihre Welt ist nicht mit denen der Reptoiden verbunden.
1: Na und offensichtlich auch nicht mit unserer Welt, sonst wären die jetzt vielleicht mal an der Oberfläche. Oder gibt es da schon Erkenntnisse dazu, dass da schon manche ihre Köpfe aus der Erde gesteckt haben?
2: Also es, sie lebt sehr lange unten und wartet halt, wie gesagt, darauf, uns, uns, mhm. uns zu helfen. Ähm, später kamen sie aber noch für kurze Zeit einmal auf die äußere Erde, siedelten sich in Mitteleuropa an und äh, zeugten die gemeinsamen Nachkommen die wir heute die Arier nennen. Sie sind die Urahnen des Volkes der Dichter und Denker. Aha. Wahrheit. Spannend.
1: Ah, deswegen auch mit Thule, was du eben gesagt hast. Ja. Das sind ja eigentlich, also ich würde jetzt auch erst nochmal um, passend zum Thema eine neue Band hier anspielen gleich. Aber ich vermute, ohne dass wir jetzt groß vorher gesprochen haben, aber das klingt so ein bisschen mit dem Thule und dem Atlantis und den Ariern, habe ich jetzt schon einen Verdacht, wen du gleich als die letzten großen Vertreter auf der Erde hier vorstellen wirst, oder?
2: Ähm, nein,
1: nein. Na, das machen wir danach. Um, ich hätte jetzt vorgestellt, hier kommt Reptiloid mit Jurassic Park.
0: Reptilien. Oder
3: auch Menschen. <lacht> wir kamen aus dem All, um diese Welt hier zu beherrschen, um euch dann zu kontrollieren. Wir sind Helden, ihr seid Schergen. Euer Geld nehmen wir gerne. Wir haben's drauf. Ihr habt Schuppen in den Haaren. Wir haben Schuppen anstatt Haut. Und dieses Puppenhaus gebaut, das ihr Gesellschaft nennt. Wir beherrschen diese Welt, ihr seid nur Häckerchen. Ah, perfekte Illusionen, kommen in menschlicher Gestalt, nennt es verstärkte Inklusion. Excel-Mikrofon, check to one, two. Wir sind dieser Dude, der in der U-Bahn flucht Aber auch die Reichen oder einfach nur der war Wenn wir in Gefahr sind, werfen wir unseren Schwanz ab Ja, und der wächst auch wieder nach Ihr könnt zweimal in der Nacht, wir können 36 Mal Ihr sprecht mit gespaltener Zunge Wir haben eine gespaltene Zunge filoide, Menschen Ihr kennt unser Ziel, diese Welt Be Herrschen. Wir sind Menschen und auch ein bisschen Eidechse Denn wir
0: sind Rap, Ziloide, Hexen, Menschen
4: Wir sind gekommen auf diesen Scheißplaneten Planeten. Um wenigstens ein Ei zu legen Auf dieser Scheibe lässt sich ziemlich einfach leben Hier gibt es nichts zu sehen Einfach weitergehen, ich muss eingestehen Menschen lassen sich nicht leicht reinlegen Wir müssen alles geben, um sie einzunehmen Denn solche Weise Wesen scheint es auch einmal zu geben, zu geben zu geben,
3: Scheiß auf Homo Sapiens und Crazy Galaxie gehört dem Wechselwarm Das ist spätestens seit der klar der lediglicher Meteorien Schlag, doch wer daran glaubt, der denkt doch, seitdem sind wir nicht am Start. Tja, mies verarscht, ich musste nie Herzhafter lachen. Reptiloide stellen Menschen in den Schatten. Geckos, Kings, Leguane, Echsen und Schlangen. Ab heute beginnt hier die Herrschaft des Drachen. Reptiloide, Echsen, Menschen. Ihr kennt unser Ziel, diese Welt beherrschen. Wir sind Menschen und auch ein bisschen Eidechse, denn wir sind Reptiloide, Echsenmenschen, Reptiloide, Echsenmenschen. Ihr kennt unser Ziel, diese Welt beherrschen. Wir sind Mensch und auch ein bisschen Eidechse, denn wir
1: Und ihr seid immer noch auf der Radiofabrik mit Engelsgeflüster und dem Thema Hohlerde, Hohlwelten. Wir haben den Vertreter Herr Blume hier, der ähm, jetzt das ein, die eine Theorie erzählt hat, nämlich dass die Erde wie ein kleiner Schweizer Käse durchlöchert ist und, und auch mehrere Tore genannt hat, wo wir in die Erde reinkommen. Ich habe jetzt noch gar nicht gefragt, ob man da auch wieder rauskommt. Das werden wir bis zum Ende der Sendung vielleicht noch klären, aber es gibt noch zwei andere Theorien dazu, wie es mit dieser hohlen Welt ist. Die Entstehung hatten wir schon durch diesen Uranus oder Uranus und jetzt berichte doch mal, was ist denn jetzt die zweite Variante, die zweite Annahme, wie die gestaltet sein könnte, die Welt.
2: Die zweite Theorie zur Hohlwelt ist äh, die Innenwelt, das heißt, dass wir praktisch in der Hohlwelt leben, also dass wir nicht nach außen schauen, wie wir jetzt denken, dass wir in Weltall schauen, sondern dass wir praktisch in einer Kugel leben und auf dieser Innenschale der Kugel ähm, zeichnet sich so die, die Welt ab, die wir kennen. Ähm, da gab es verschiedene Untersuchungen, zum Beispiel hat 1870 Cyrus Reed Teeth über das Buch Saya meditiert hat dadurch begriffen, dass wir im Innern der Welt leben und ähm, hat daraufhin eine Religion namens Korechismus gegründet und seine Lehre in der kleinen Zeitschrift The World of Fire veröffentlicht. Ähm, ein, paar ja, ein paar Jahre später, <lacht> ähm, 1898, hat Tiet dann zusammen mit Professor Morrow's Experimente mit dem Gratstreckenverleger hat er eine Strecke von 4,8 Kilometern mit dem Gratstreckenverleger parallel zum Meer konstruiert. Was, von
1: 4,8 Kilometern?
2: 4,8 Kilometer hat er praktisch eine richtig gerade Linie gezogen und wenn man oh, wow. über diese richtig gerade Linie drüber fluchtet, konnte man am Horizont sehen. Wir denken ja, wenn wir auf den Horizont gucken, dass äh, der Horizont sich nach unten wölbt. Ähm... Aber er hat nachgewiesen, dass es ganz anders ist. Der Horizont wölbt sich an den Seiten nach oben.
1: Aber das, aber das hatten wir ja vorhin im Vorgespräch schon mal. Also ich kenne das tatsächlich auch und deswegen bin ich so auch eine Anhängerin eher von dieser Theorie, dass wenn man das, also wenn man ein Lineal einfach nimmt oder eine lange, dünne, gerade Latte und die am Meereshorizont hinhält, dann sieht man auch, dass die Ecken nicht abfallen, sondern sich nach oben wölben. Ja, das geht hier im Studio natürlich ein bisschen schlecht. Ne? Ein Bleistift ist ein bisschen ja, zu kurz. Ja. Aber ich kenne genau das, habe ich auch schon beobachtet und habe mich da auch drüber gewundert.
2: Mhm. Ja, man muss dazu sagen, dass es da ein paar physikalische Annahmen in der heutigen Welt gibt, die leider falsch sind. Also zum Beispiel, dass das Licht sich gradlinig ähm, fortpflanzt. Das ist nicht so. Licht biegt sich immer. Deswegen können wir auch nicht durch die hohe Welt durchgucken. Äh, Im Zentrum dieser Kugel übergibt es die Fixsternkugel, was so wir jetzt als den Himmel begreifen. Mhm. Aber das ist eigentlich ein geballter, undurchsichtiger Ball mit ein paar... Ähm, Löchern drin praktisch. Mhm.
1: Ähm, wie mit den Löchern drin oder Glühbirne in der Mitte, oder was?
2: Nein, also die Löcher wären praktisch die Sterne. Also das weiß ich nicht, wie das im Physikalischen im Einzelnen ist. Da hatte ich noch keine Zeit so zu forschen. Ich habe mich mehr nach unten fixiert, nicht nach oben. Ähm, hinter dieser Fixstandkugel verschwindet die Sonne des Nächtens. Somit mhm. ist es dunkel und am Morgen erscheint die Fixstandkugel wieder auf der östlichen Seite. Mhm. Der, äh, die, die Sonne du, wieder auf der östlichen Seite, der Fixsternkugel und scheint dann wieder einen Tag. Und ich
1: will nicht lästig sein mit meinen Fragen, aber was ist, wenn ich dann ähm, jetzt ein großes Loch buddel? dann bin ich auf der Außenseite dann? Und Ähä. Fall runter oder wie es ist das Es gibt so? keine
2: Außenseite. Es, es gibt nur feste Materie. Der Rest des Weltalls ist feste Materie. Also wenn du nach unten buddeln willst, dann wirst also du...
1: Also wir sind die Gasbubbel äh, sind, in... Im,
2: da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen, dass es mehrere solche Gasblasen in diesen... Match gibt. Na, dann aber dann können wir uns hier rübergraben. In welche Richtung und wie lang ist die Frage.
1: Und wenn die Leute ins Weltall fliegen, fliegen sie quasi in die Mitte der Kugel.
2: Genau.
0: Mhm.
1: Okay, und wer hat das jetzt noch weiter untersucht?
2: Leica zum Beispiel damals. Ja, genau. hat es nicht überlebt.
1: Aber Juri Gagarin hat es überlebt.
2: Genau. Ähm, des Weiteren gab es acht, 1913 Marshall B. Gardner, ähm, der hat in einem Werk äh, bewiesen, dass die Sonne nicht über der Erde steht, sondern ihr Mittelpunkt und dass ihre Strahlen einen Druck ausüben, der uns auf die konkave Erdoberfläche festband. Also es gibt keine Gravitation, sondern es gibt Sonnenwind, der uns hier Deswegen hält. fällt mir das Aufstehen immer schwer, weil ich erstmal dagegen durch die, dagegen durch die ähm, Fixsternkugel durch.
1: Alles klar, jetzt verstehe ich das erstmal. Also ich glaube, ich bin wirklich eine Anhängerin dieser Theorie.
2: 1942 gab es dann auch Untersuchungen der Nazis. Und zwar gab es in den 20er und 30er Jahren mehrere Veröffentlichungen deutscher Autoren wie Peter Bendler, Johannes Lang, Karl Neuport, Fritz Braun. Es gab auch einige führende NS-Funktionäre, die dieser Lehre anhingen. Das gipfelte dann in einem Versuch im April 1942. Da gab es einen Radartest auf Rügen unter der Führung von Dr. Heinz Fischer, bei dem wurden mehrere Tage lang ein Radarschaum im Wirkel, Winkel von 45 Grad mhm. in den Himmel gerichtet, um auf die Reflexion von der gegenüberliegenden Weltseite zu warten. Ach so, der, ähm, und
1: der hitler wurde ja auch im 45 Grad Winkel gemacht. Das war quasi das Sendungsbewusstsein das war das zur Sendungsbewusstsein anderen Seite der Erde. Erde. Also zur ja, anderen Seite von unserer Bubble. Genau. Äh, also Aha.
2: dieser Versuch ging also ergebnislos zu Ende und dann fiel Peter Bender in Ungnade.
1: Na, vielleicht waren die Radarstrahlen nicht weit genug. Aber ich lag jetzt auf jeden Fall vorhin, bevor wir dieses ähm, wunderbare Jurassic Lars gespielt haben, gar nicht so schlecht, als du gesagt hast, es geht um Thule und es geht irgendwie um Atlantis und spezielle Herkunft hatte ich ja schon angenommen, dass wahrscheinlich ähm, gerade die Nazis da aufgesprungen sind und dazu geforscht haben. Es ist ja auch ganz interessant zu hören, dass sie 42 ernsthaft im Radarversuche damit gemacht haben, wo Radargeräte jetzt noch nicht so weit verbreitet waren wie heutzutage Drohnen. Ja.
2: Nee, also die haben die ja selber entwickelt damals. Also es ist schon interessant, wie, wie viel Energie die auf diesen Versuch gewendet haben, weil die haben die Aber wahrscheinlich halt damals 42. auch gerne für anderes verwendet.
1: Danach wurde es ernst.
2: Ähm, Im Jahr 38 zum Beispiel gab es schon eine deutsche Expedition äh, zum Südpol, zum Eingang zur inneren Welt. Ähm, die haben dort ein Gebiet ab von der Größe des Deutschen Reiches ungefähr abgesteckt und das Neuschwabenland genannt. Also sind wirklich mit dem Flugzeug drüber geflogen, haben Hakenkreuzfahnen alle paar Kilometer runtergeworfen, um die Grenze dieses Reiches ins Eis geworfen, um die Grenze mhm. dieses Reiches zu definieren.
1: Und da wollten die dann wohnen?
2: Der damalige Oberbefehlshaber der deutschen u ich glaube, das war denen zu warm dort, ähm... Na, Karl von Dönitz sagte, mein U-Boot entdeckte beim Durchkämmen der Antarktis ein echtes irdisches Paradies. Die U-Boot-Flotte Deutschlands kann stolz sein, dass sie am anderen Ende der Welt für den Führer eine uneinnehmbare Festung errichtet hat. Also ich weiß nicht, hat. ob ich so ein nazi der hier nach haben ich glaube, kann. ich
1: würde dir das Mikro gleich abdrehen. <lacht>
2: <lacht> ähm, es gibt da tatsächlich auch ähm, Karten von den Kontinenten in der Innenwelt und es gibt Zufahrtskarten über U-Boote, welche Tauchtiefen man wo einzunehmen hat. Also sind
1: wirklich auch Leute dort gewesen?
2: Ja, also es sind auch 100, bisher sind ca. in der S-U-Boote sind unbekannt verblieben. Also die hat nie jemand gefunden und die müssen in der Schwabenland sein.
1: Na und der Rest ist ja auf die Rückseite des Mondes geflogen, wie wir den Kinofilm ja auch schauen konnten. Ne?
2: Das wiederum halte ich für totalen Müll.
1: Achso, ich dachte, die sind jetzt im Zentrum der Erde. Okay, gibt es zu dieser Variante, ähm, dass wir quasi auf der Innenseite in der Kugel leben und wir so wie so eine Gasbubble sind in einer festen Materie um uns drum? Gibt es da noch mehr dazu?
2: Also es gibt halt äh, einen sehr lustigen, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, ein Nachfahren von Herrn Kepler äh, gibt es da. den. Rolf man, Kepler. Rolf Kepler, vielen Dank. Ein bekannter äh, von uns. Ein, ein bekannter, aber äh, ich glaube, der ist leider verstorben inzwischen. Ein, ein herzallerliebster Mensch, der es sich gibt halt sehr, es gibt youtube videos die kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, der führt das da genauer aus mit der Innenwelt. Also er ist ein, ein, ein Innenwelt-Theoretiker, hat dazu auch umfangreiche Untersuchungen und Überlegungen ange angestellt und ist ein ganz freundliches Kerlchen.
1: Ah, also dem könnte man noch als aktuellen Vertreter nehmen. Ich würde jetzt erstmal, bevor uns alle allen der Kopf schwirrt von Reptiloiden und Hohlwelten und ich kann meinen Nachbarn eigentlich im Zuwinken, wenn ich nur um, das Licht dazu bringe, gerade Strahlen zu senden und nicht im Krumme Strahlen zu senden, würde ich erstmal eine Musik bringen, passend, mit dem Namen Nick Cave, ja, in the, the bad seats, The Weeping.
0: Down to the
4: water and see the women weeping there, and then go out.
1: Und wir sind immer noch bei Engelsgeflüster, weil die Zeit wie immer rennt. Und wir noch nicht mal die dritte Theorie gehört haben zu den Hohlwelten, geschweige denn groß angekommen sind bei den weiteren aktuellen Vertretern. Hier, während die Musik mit Nick cave lief im Studio schon in Diskussionen versackt sind, spare ich Jingles für Radiofabrik und mehr, mache aber Werbung. Also Radiofabrik, Engelsgeflüster, jeden ersten Dienstag im Monat. Und es ging um die Hohlerde-Theorie und was wir jetzt gerade vorgestellt hatten, das waren erstmal zwei Varianten der Sicht, nämlich die eine Variante, dass die Welt wie ein Schweizer Käse ist, wo man vom Untersberg quer durch die Erde über verschiedene kleine Hohlwelten nach in Tibet wieder rauskommen kann, Heinrich Harrer hat das ja auch untersucht in Tibet, wie heilig es dort ist. Und die zweite Variante war eben, dass wir quasi wie in einer Gasbubble auf der Innenseite der Welt leben und durch die Lichtkrümmung quasi auf der anderen Seite nicht ähm, sehen können, wer da steht und uns winkt, sondern dass es dadurch eine Krümmung am Horizont gibt. Und es gab Untersuchungen dazu, die eben zeigen, dass die Welt andersrum gekrümmt ist. Und es war ganz interessant, dass ähm, unser Studiogast hier nochmal berichtet hat, dass ähm, gerade auch zu Nazizeiten oder die Nazis an sich 42 Radaruntersuchungen unternommen haben und tatsächlich auch mit U-Booten in die Antarktis ausgerückt sind, in die Arktis ausgerückt sind und Neuschwabenland gegründet haben. Und was in der ersten Theorie nochmal war, diese Anknüpfung auch an was sehr Aktuelles, nämlich an die Reptiloiden. Also wir sehen, dass es doch sehr aktuelle Themen sind, die vielleicht auch Leute betreffen die von ihrem Umfeld davon hören, dass Leute als Reptiloiden bezeichnet werden oder von Leuten, die hört, die von Thule und Atlantis reden, nochmal zu sehen, was eigentlich die Verbindung auch ist aktuell, nämlich dass es das auch Nazi-Theorien sein können. Und jetzt sind wir gespannt, es gibt noch eine dritte Variante, wie denn diese Hohlerden gestaltet sein können. Vielleicht willst du uns die auch nochmal vorstellen.
2: Ja, kommen wir jetzt zur... Ähm Außenwelttheorie. Ähm, das fing relativ früh an. Also da hat äh, Isaac Newton hat zum Beispiel berechnet, dass der Mond im Verhältnis ähm, 1,76 zu 1 dichter als die Erde ist. Und ausgehend von der allgemeinen Ansicht, dass alle Materie die gleiche Dichte hätte, hat dann äh, Edmund Haley, der den Kometen auch benannt hat, oder nachdem der Komet benannt wurde, ähm, gefolgert, dass die Erde zum Teil hohl sein muss. Ähm, des Weiteren hatte er beobachtet, dass sich das Magnetfeld der Erde zeitlich ändert. Er nahm an, dass die Erde aus einem zentralen Kugel und sich darüber konzentrisch umgebenden drei Hohlkugeln bestehe. Ähm, da man früher davon ausging, dass alle Himmelskörper bewohnt sind, besiedelte auch er die inneren Planeten. Also da gab es dann praktisch. Das ist so eine Mischung zum Beispiel, Mischform von. von mhm. ja, ich habe es gerade gesagt, so Geht da ein bisschen so ein bisschen so eine
1: Elektronentheorie oder dass da so verschiedene Schichten sind?
2: Ja, ja Der Dynamo, also
1: davon habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Jetzt bin ich und dann kann man auch zwischen diesen verschiedenen Etagen hin und her wandern.
2: Am Po gab es die Ach, wieder, okay. Brüche.
1: Da war das mit dem Schweizer Käse ja interessanter. Da gab es verschiedene Eingänge zumindest
2: ähm, am 10. April 1880 haben. Ähm, alle Mitglieder des amerikanischen Kongresses, Rektoren von Universitäten und ein paar bedeutende Wissenschaftler den folgenden Brief erhalten. Nicht zu so schnell. Von äh, Herrn Symes. Äh, an die ganze Welt. Ich erkläre hiermit, dass die Herde hohl und in ihrem Inneren bewohnbar ist. Sie enthält mehrere konzentrische feste Kugeln, die ineinander verschachtelt sind und am Pol mit einer Öffnung von 12 bis 16 Grad versehen sind. Ich mache mich anheischig, die Wahrheit meiner Behauptung zu beweisen und bin bereit, das Innere der Erde zu erforschen, wenn die Welt sich entschließt, mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Gezeichnet General Cleves Symes, der Infanterie, AD von Ohio. Also Symes behauptet, dass es mhm. alles in der Welt hohl ist, sieht man zum Beispiel an Knochen, Haaren, Pflanzenstängeln. Äh, Gehirnen also, und Köpfen. Gehirnen und Köpfen bei manchen Personen. Zweiflern meistens. <lacht> ähm, dass auch der Planet wohl sein müsse. Und dass man im Fall der Erde fünf kugelförmige Gebilde unterscheiden könne, die ineinander geschoben seien. Deren jedes sowohl von innen wie von außen bewohnbar ist. Also Da, da wird es aber voll. Ja, aber da ist das mit der Überbevölkerung. Und das Boot ist voll, das zählt dann nicht mehr. Also da ist einfach Platz für alle.
1: Also ich dachte ja schon bei der ersten Variante mit diesem Schweizer Käse, dass es das ja ganz schön voll da drin ist. Also ich arbeite ja viel auf dem Acker, da gibt es ja auch Millionen Tierchen, die da in der Erde wohnen. Also die haben ja ganz schön zu tun mit diesen anderen großen Viechern in der Erde, aber da ist ja mit diesen mehreren Etagen, die sind alle von innen und außen bewohnt, die sind ja auch ganz schön voll.
2: Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall sehr viel Platz. Also wenn du fünf Ebenen hast, die du sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite bewohnen kannst, hast du ja zehn, zehn Ebenen, die bewohnt sind.
1: Aber ich glaube, das war wirklich vor Zeiten unserer Erdbeobohrung. Also diese Theorie können wir ausschließen Weil ich da jetzt oder? nicht
2: weiß, wie das mit der Beleuchtung zum Beispiel vonstatten geht da drin.
1: Ja, und so tief, wie wir ja. mittlerweile bohren, wäre dann… Das ist dann
2: nicht so tief. Also die tiefste Bohrung ist, glaube ich, 13 Kilometer. Da ist schon ganz schön enorm. Ist noch Platz. Ja, also da ist noch viel Platz.
1: Also keine Hoffnung auf einen Durchbruch und Besuch bei den Nachbarn demnächst.
2: Nee. Mhm. Nee. Also das glaube ich nicht.
1: Gibt es da noch andere aktuelle? Wie ist denn diese? Das ist dann also dieser Times hat, hat mhm. tatsächlich,
2: ich führe mal kurz noch weiter aus, der hat tatsächlich den Kongress damals dazu bewegt, ihm eine Expedition an den Südpol zu finanzieren, ist dann aufgebrochen. Wow. Ist aber unterwegs gescheitert, weil es Meutereien gab. Dann kennt ja viele auch den äh, Mathematiker Johann Albrecht Euler, äh, der hat im 18. Jahrhundert äh, die Theorie aufgestellt, dass die Erde im Innern eine Sonne enthält und bewohnt ist. Es gibt die Euler'sche Zahl, also äh, dumm war der nicht. Ähm, jetzt kommen wir noch zu Admiral Richard Evelyn Byrd, äh, der. Wurde am 19. März 1901. Das ist auch ein Amerikaner oder ein Britter? Das ist ein Amerikaner. Aha. Äh, der wurde in der Freimaurerloge Federal Lodge äh, Number 1 in Washington, D.C. aufgenommen. Ähm, auf seiner zweiten Antarktis-Expedition, äh, die ging von 1933 bis 1935, gründete er mit 60 Teilnehmern alle bereits Mitglieder des Freimaurerbundes die Loge Antarctic No. 777.
1: Anstelle von 666?
2: Eine Emanzipation praktisch. Hat eine Abspaltung. Genau. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, suchten die Alliierten am Südpol nach Hitler. Die USA verlegte tatsächlich eine ganze Armee unter Führung von Admiral Byrd äh, an den Südpol zur Operation High Jump. Äh, das lief von 1946 bis 1947. Äh, das war bis dahin die größte Expedition in die Antarktis und zugleich ein US-Navy-Manöver mit 4000 Mann und 13 Kriegs- und Zivilschiffen.
1: Wow, aber nicht wegen dieser Theorie.
2: Ähm, nee, ähm, wegen Hitler. Ähm, das, die haben den das, da gesucht. Die haben den wohl auch da gesucht, äh, die Theorie. Also ja bei dieser Suche ist dann äh, selber, der Admiral selber, äh, geflogen am 14.02.47 durch eine riesige Öffnung im Südpolarbereich, direkt in das Innere der Erde. Dort traf er unter anderem auch Adolf Hitler, der sich da äh, seit circa einem Jahr befand. Also ein exakten äh, Anreisedatum ist leider nicht überliefert, aber ähm, er hat dann 1947 äh, im Pentagon und äh, Präsident Truman äh, darüber berichtet. Daraufhin wurde das äh, gab es die absolute Geheimhaltung über diesen Flug. Ähm, das wurde alles gelöscht. Aber sein Sohn hat dann sein Tagebuch veröffentlicht in späteren Jahren. Äh, Highjump wurde vorzeitig unter Verlust mehrerer mitgeführter Flugzeuge abgebrochen. Also da kommen wir dann vielleicht doch wieder zu diesen Flugscheiben, was mhm. du vorhin angebracht hast. Mhm. Das gibt es aber halt, wie gesagt, keine Untersuchungen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja es gibt ja auch arktische Stürme, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich so stark sind, wie das immer behauptet wird. Na,
1: die sind jetzt auch bei uns angekommen. Um. Also ich finde ja, je länger wir drüber reden, desto komplizierter und verwirrender wird es. Also diese dritte, die zweite Theorie habe ich ja schon gesagt, ich liebe Euge damit, ich kenne das mit diesem, der Horizont ist gar nicht, sackt nicht ab, sondern er biegt sich nach oben, wenn man da ein langes Lineal hinhält. Ähm. Es ist beeindruckend, dass da wirklich auch Gelder finanziert wurden und um so Expeditionen zu starten, finde ich. Also man braucht einfach, es ist wie heute, ja? du brauchst einfach eine zündende Idee, dann geht das auch. Von zündenden Ideen lassen sich Leute ja auch überzeugen. Das sehen wir ja auch gerade bei den Theorien, die wir vorgestellt haben. Die sind ja jetzt nicht, nicht uralt, sondern die sind 100 Jahre alt, zum Teil weniger. Die sind auch immer noch aktuell, wenn wir davon hören, dass Leute an Reptiloiden denken. Und ich weiß nicht, gibt es noch so ein großes Schlagwort, was du so uns mitgeben willst für das Ganze?
2: Also es gibt noch so ein paar Anmerkungen, die ich habe, zum Beispiel ähm, fliegen Flugzeuge ungern direkt über den Pol. Äh, es gibt mhm. ein einziges Land auf der Welt, was eine Polarstation hat, direkt am Südpol, das ist natürlich die USA. Ähm, 1963 gab es ein Foto des po lochs im äh, Times Magazine. Äh, dieses Foto gibt es aber, oh Wunder, heute nicht mehr im Netz. Ja, das Und, war ja auch nicht im Netz, ähm, 63. Als Abschluss meines Vortrags, bevor wir noch zur Quellenschau kommen natürlich, ähm, im Innern der Erde herrscht absoluter Frieden.
1: Dann sollten wir das Innere mal nach außen kehren und das Äußere mal nach innen kehren. War das jetzt ein Thema zur aktuellen Lage? Naja, dann will ich mal schauen, was hier die Quellen der heutigen Sendung waren, bevor wir dann umschwenken zu den aktuellen Veranstaltungen. Und du hast jetzt noch die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Songs noch auszuwählen, was du möchtest. Also hier ist eine also Quelle Freidenker.org, weltkritisches.de, volksbetrug.net, hohleerde.de, atlantisforschung.de, rolfkeppler.de, teleboom.de und das ist nur eine weitere Auswahl der intensiven Quellenshow. Es gibt natürlich zahlreiche überzeugende Videos und Aufnahmen und Kartenaufzeichnungen, wenn man Videos und Bildersuche eingibt zu dem Thema. Und auch die Bibliotheken sind da nicht ganz leer davon. Zwischendrin hat mich hier der Chat erreicht, ist nämlich die IWW, die Wächter in der Unterwelt, die uns ähm, nicht nur sagen, wo wir abbiegen müssen, zu den Reptiloiden oder woanders hin, dass sie sich nicht den ersten Donnerstag, diesen März treffen wie sonst, sondern dass sie tatsächlich dieses Mal das Treffen am 17.03. haben. Ja, also, ihr könnt auch auf SBG Mollys SB, ach Mensch, Molly SBG no Blux, Org schauen, immer 19.30 Uhr Jetzt am 17. März. Und was da so ganz aktuelle Sachen noch sind, jeden ersten Samstag im Monat, 10 Uhr am Müllnerbräu, ist immer noch Fundisärgern angesagt. Also da stehen immer noch Abtreibungsgegner innen mit Plakaten und versuchen Leute daran zu hindern und aufzuklären, was für ein Mord das ist. Und leider sind wir eine Woche zu früh, sonst hätten wir vielleicht nochmal einen. Thema auch zum 1. Mach, 8. März machen können, nämlich zum Frauentag. Also genau in einer Woche ist 18 Uhr die Demo zum 8. März, zum Frauenkampf- und Streiktag, wo es nicht nur Rosen geben soll, sondern ja ganz viele aktuelle Themen immer noch anstehen. Jetzt wäre, was möchtest du, also ich würde mich bei dir vor allem bedanken für die zahlreichen Informationen. Mir brummt ein bisschen der Kopf, ich sehe hier gerade auch dein Agatha, deine Karte nochmal.
2: Ja, äh, ich würde mich äh, bedanken, dass ich mich hier so präsentieren durfte und äh, würde mich verabschieden mit Man of Hell.
1: Man of Hell, nicht mit ähm, Danger Dan. Ist das alles von der
2: Kunstfreiheit? Das ist natürlich noch viel besser. Oder
1: mit, mit Whole Violet. Okay, dann nehmen wir Danger Dan. Ich denke, das ist auch im Rahmen vieler anderer, die hier zugehört haben. Und damit verabschieden wir uns von Engelsgeflüster und wünschen euch noch einen schönen Dienstag.
4: Also jetzt mal ganz spekulativ, angenommen ich schriebe mal ein Lied in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit und im zweiten Teil der ersten Strophe dann würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann Juristisch wäre die Grauzone erreicht doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht zeig mich an und ich öffne einen Sekt das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Also jetzt mal ganz spekulativ Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet Gauland sei ein Reptiloid Und dann genommen der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien Und sie zurück in ihre Löcher reinzubügeln Noch um Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen Juristisch werde die Grauzone erreicht Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht Zeig mich an und ich öffne ein Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte, er wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezerrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwälten bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch werde die Kautzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstwahrheit gedeckt. Ich wär nicht wirklich Danger, denn Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist Und will euch meine Meinung hier erzählen Jürgen s ist Antisemit Kubitschek hat Glück, dass ich nicht bogen Bogenschieß an Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristisches. Die Grauzone erreicht Doch vor Gericht mache ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunstreich gedeckt